0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages im Kochstudio. Kocht Uta Arrenfleisch heute krebsgerechte Danach folgt Rund um die Insel mit Elon Huang. Er führt ein Gespräch mit Freddie Lim, dem Parlamentarier und Metal-Musiker. Heute geht es um Freddie Lims Arbeit als Abgeordneter und das Interesse junger Menschen an Politik. Nun zuerst die Nachrichten. Die US-Regierung genehmigt Rüstungsverkäufe an Taiwan. Der Vatikan und China haben die Verlängerung des Abkommens über die Ernennung von Bischöfen vereinbart. Und die World Masters Games 2025 werden in Taipei stattfinden. Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat die Genehmigung von Waffenverkäufen an Taiwan durch das US-Außenministerium begrüßt. Die drei Rüstungspakete in Höhe von insgesamt über 1,8 Milliarden US-Dollar beinhalten unter anderem Raketensysteme und Aufklärungssensoren für Kampfflugzeuge. Taiwans Präsidialamt dankte der US-Regierung dafür, dass sie an den Sicherheitsversprechen des Taiwan Relations Acts und der sechs Zusicherungen durch konkrete Handlungen festhalten. Die Waffenverkäufe werden gemäß dem Sprecher des Präsidialamts Taiwan dabei unterstützen, seine Verteidigungsfähigkeit und Fähigkeiten bei der asymmetrischen Kriegsführung zu stärken. Verteidigungsminister Yen Tir Fa sagte heute im Parlament, es handelt sich ausschließlich um notwendige Verteidigungswaffen. Damit soll Taiwans Verteidigungsfähigkeit angesichts feindlicher Bedrohungen und der neuen Umstände gestärkt werden. Es ist vor allem um Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße und der Region zu schützen. Wir gehen keinen Rüstungswettlauf mit China ein. Die Rüstungsplanung erfolgt ausschließlich gemäß unserer strategischen Überlegungen zur Selbstverteidigung und Abschreckung. So der Verteidigungsminister. Der Vatikan und China haben die Verlängerung des provisorischen Abkommens über die Ernennung von Bischöfen vereinbart. Wie der Vatikan heute mitteilte, einigten sich beide Seiten darauf, das provisorische Abkommen um zwei weitere Jahre bis zum 22. Oktober 2022 zu verlängern. Taiwans Außenministerium sagte heute dazu, dass es die Situation genau verfolge und in enger Kommunikation mit dem Vatikan stehe. Das Außenministerium werde die Zusammenarbeit mit dem Vatikan weiter fördern, um die Interessen des Landes und der Katholiken zu schützen. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Wie der Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin mitteilte, sei mit dem Abkommen ausschließlich das Thema der Bischofsernennungen behandelt worden. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Der Vatikan hat mehrmals öffentlich erklärt, dass die Unterzeichnung des provisorischen Abkommens über die Ernennung von Bischöfen keine diplomatischen oder politischen Fragen berührt. Wir schenken diesem Versprechen des Vatikans große Beachtung. So die Sprecherin des Außenministeriums. Die World Masters Games werden im Jahr 2025 im Raum Taipei stattfinden. Taipei City und New Taipei City haben gemeinsam den Zuschlag für die Austragung der World Masters Games 2025 erhalten. Wie die Stadt Taipei heute in einer Pressekonferenz bekannt gab, haben Taipei und New Taipei sich mit ihrer gemeinsamen Bewerbung gegen die Städte Paris und Perth durchgesetzt. Die World Masters Games sind eine internationale Multisportveranstaltung für Sportler und Sportlerinnen im Alter ab etwa 35 Jahren. Gemäß dem Vizebürgermeister von Taipei, Tsai Bingkun, werden voraussichtlich rund 15.000 Athleten aus etwa 110 Ländern an den Spielen teilnehmen. Die Spiele förderten auch den Tourismus im Großraum Taipei,
2: so Tsai.
1: Wir erwarten rund 48.000 Teilnehmer und Begleitpersonen aus dem Ausland. Damit wird dies nicht nur eine reine Sportveranstaltung, es wird auch zur Entwicklung des Tourismus beitragen. Wir hoffen dies im Großraum Taipeh gemeinsam mit den Reiseveranstaltern und dem Hotelgewerbe zu einer Veranstaltung zu machen, bei der Tourismus und Sport optimal miteinander verbunden werden. So Taipees Vizebürgermeister. Bei den World Masters Games sind Wettkämpfe in 32 Disziplinen geplant. Die World Masters Games finden alle vier Jahre statt. Das Wirtschaftsministerium hat politische Richtlinien zur Zusammenarbeit mit den USA angesichts der schnellen Umstrukturierung der globalen Lieferketten vorgestellt. Das Wirtschaftsministerium nannte in seinem Bericht an das Kabinett vier Hauptzielrichtungen bei der Förderung der Zusammenarbeit mit den USA bei den globalen Lieferketten. Dazu gehören wegbereitende neue Technologien, grüne und innovative Technologien, Medizin und Gesundheit und Erschließung globaler Märkte. Die USA seien weltweit führend bei der Hightech-Entwicklung. Taiwan habe eine globale Schlüsselrolle bei der Herstellung hochwertiger Hardware. So böten sich gemeinsame Investitionen besonders in den Bereichen künstliche Intelligenz, Halbleiter und Kommunikation an. Die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA befindet sich bereits in einer neuen Phase der Zusammenarbeit im Bereich Digitalisierung, so Vizewirtschaftsminister wirtschaftsminister
3: Chen Zhengqi.
1: Wir forschen nun zum Beispiel gemeinsam mit Cisco Systems im Bereich 5G-Technologie. Google und Amazon richten in Taiwan Forschungs- und Entwicklungszentren ein. Daraus ist ersichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA sich über die Produktionsindustrie hinaus bereits auf Zusammenarbeit beim digitalen Wandel der Zukunft erstreckt. So Vizewirtschaftsminister Chen. Ein in Taiwan hergestellter Impfstoff gegen Covid-19 wird voraussichtlich nicht vor Mitte nächsten Jahres erhältlich sein. Diese Angaben machte der Vorsitzende der Academia Sinica, James Liao, heute auf Fragen von Abgeordneten im Parlament. Die Academia Sinica ist die oberste Forschungseinrichtung Taiwans. Liao sagte, er erwarte, dass der erste in Taiwan selbst hergestellte Impfstoff frühestens Mitte nächsten Jahres, vielleicht auch noch später, auf den Markt kommen werde. Die Academia Sinica unterstütze die Hersteller der Impfstoffe bei Tierversuchen. Die Academia Sinica entwickle außerdem einen Covid-19-Schnelltest, bei dem die Ergebnisse in unter drei Minuten erhältlich seien, so Liao. Bisher wurden klinische Studien für drei, in Taiwan selbst entwickelte Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen. Die Arbeitslosenquote im Monat September ist auf 3,83 Prozent gesunken. Dies sind 0,16 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum. Gemäß der Statistikbehörde sind die Arbeitslosenzahlen ab Februar aufgrund der Corona-Pandemie angestiegen. Außerdem verzögere sich die Bereitschaft von Absolventen, ins Berufsleben einzusteigen. Die Statistikbehörde erwartet jedoch von Oktober bis Dezember einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Dies sei jedoch auch von der weiteren internationalen Entwicklung der Pandemie und weiteren äußeren Faktoren abhängig, so die Statistikbehörde. Zur Börse: Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex tax stieg um 39 Punkte oder 0,3 Prozent auf 12.917 Punkte. Der Umsatz erreichte 100. 72 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5 Milliarden Euro oder 6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwan weit bedeckt mit Regen bei Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad Celsius im Norden und in Mittel- und Südtaiwan zwischen 22 und 31 Grad. Die Aussichten für morgen Freitag, dem 23. Oktober 2020, weiterhin bewölkt und in Nordtaiwan weiter Regen. Besonders in Mittel- und Südtaiwan auflockernde Bewölkung. Die Temperaturen werden gemäß den Vorhersagen des Wetteramts im Norden zwischen 19 und 23 Grad liegen. In Mittel-Taiwan sind Höchsttemperaturen bis 29 Grad zu erwarten, in Südtaiwan bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020 von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit dem Kochstudio. Uta Rindfleisch kocht heute Krebsgerichte.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herbst, das ist Krebszeit hier in Taiwan, weshalb ich Ihnen hier einige Krebsgerichte vorstellen möchte. Wenn Sie jedoch lieber Lobster als Krebs essen, dann können Sie für diese Gerichte auch genauso gut Lobster verwenden. Mein Mann mag Krebs sehr gerne, aber ich finde Krebse einfach zu umständlich zum Essen. Mir ist es lieber, wie bei einem Lobster ohne zu großen Aufwand einen guten Bissen machen zu können. Bei den Krebsen unterscheidet man Süßwasser- und Salzwasserkrebse. Die ersten zwei heute vorgestellten Gerichte sind für Süßwasserkrebse gedacht, die man auch Weichschalenkrebse nennt, denn sie werden gesammelt, wenn sie ihre alten Schalen abgeworfen haben und die neuen noch nicht hart geworden sind. In China werden sie grüne Krebse genannt, ein Ausdruck, den auch die Franzosen kennen, allerdings für Küstenkrebse. Süßwasserkrebse sind kleiner als ihre Verwandten aus dem Meer und behalten auch nach dem Kochvorgang ihre ursprünglich moosgrüne Farbe. Sie haben nicht sehr viel Fleisch unter der Schale, da man aber tatsächlich die ganzen Krebse essen kann, sind sie in China sehr populär. Beginnen wir also mit Krebse mit Frühlingszwiebeln und Ingwer. Die Zutaten sind für vier Personen gedacht. Einen großen oder zwei mittlere Krebse. Zwei Esslöffel Reiswein. Ein Ei verkleppert. Einen Esslöffel angedickte Speisestärke. Drei bis vier Esslöffel Öl. Einen Esslöffel frischen Ingwer in feine Scheiben geschnitten. Zwei Esslöffel helle Sojasauce. Zwei Esslöffel Zucker. Einen Esslöffel Reisessig. 100 Milliliter Suppenbrühe oder Wasser. Zwei Esslöffel Grün von Füllingszwiebeln, klein gehackt. Einen halben Teelöffel Sesamöl. Von der Unterseite aus den Krebs oder die Krebse in zwei Hälften schneiden. Die Schale öffnen und die federartigen Kiemen und den Sack entfernen. Die Scheren und Beine mit dem Rücken eines Hackebeils aufbrechen und den Körper in Stücke schneiden. Die Krebsteile mit dem Reiswein, dem Ei und der Speisestärkepaste 15 bis 20 Minuten marinieren. Den Wok erhitzen und das Öl hineingeben. Dann die Krebsteile zusammen mit dem Ingwer und den weißen Teilen der Frühlingszwiebeln anbraten. Die Sojasauce, den Zucker, den Reisessig und die Brühe dazugeben. Gut umrühren und zum Kochen bringen. Vier bis fünf Minuten schmoren lassen und dabei ständig wenden. Mit den grünen Teilen der Frühlingszwiebeln bestreuen und das Sesamöl darüber träufeln. Noch ein paar Mal wenden, dann herausnehmen und heiß servieren. Auch für das nächste Rezept benötigt man, wie gesagt, Frischwasserkrebse. Es handelt sich um Frischwasserkrebse mit Salz und Pfeffer. Auch hier sind die Zutaten für vier Personen berechnet. Sie benötigen vier Süßwasserkrebse, einen halben Teelöffel Pfeffersalzmischung. Dies ist eine Mischung aus Salz, feingestampften Citroenpfeffer und fünf Düftepulver, die zusammen in einem Wok erhitzt und vermischt werden. Einen Esslöffel Reiswein. Ein Ei verkleppert. Einen Esslöffel Mehl, Öl zum Frittieren, Salatblätter zum Garnieren, einen Esslöffel klein gehackte Füllingszwiebeln und 2 Teelöffel klein gehackte rote Peperoni. Die Krebse säubern und mit Küchenkreb trockentupfen. Mit der Pfeffersalzmischung und dem Wein 10 Minuten lang marinieren, dann im verklepperten Ei und im Mehl wenden. Das Öl erhitzen und die Krebse darin vier bis fünf Minuten lang frittieren, bis sie goldenbraun sind. Herausnehmen und abtropfen lassen. Auf einem mit Salatblättern ausgelegten Teller anrichten. Die Frühlingszwiebel und die Peperoni in das heiße Öl geben, das allerdings vom Feuer genommen wurde, und zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Mit einem Sieb herausholen und über die Krebse streuen. Heiß servieren. Unser nächstes Gericht trägt den Namen Furungkrebse. Die Zutaten sind für vier bis sechs Personen gedacht. Sie benötigen sechs bis acht Süßwasserkrebse, einen Esslöffel Öl, einen Esslöffel Frühlingszwiebeln klein gehackt, einen Teelöffel Ingwer klein gehackt, einen Esslöffel Reiswein einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zucker, eine Prise weißen Pfeffer, sechs Eiweiß verkleppert, etwa 125 Milliliter Hühnerbrühe und eine Prise Salz. Die Krebse drei bis vier Minuten in heißem Wasser pochieren oder dämpfen. Die Beine herausziehen und die Schalen von unten öffnen. Das Fleisch herausnehmen und die Schalen bereitstellen. Das Öl im Wock erhitzen und die Füllingszwiebeln und den Ingwer darin duftend anbraten. Dann das Krebsfleisch zusammen mit dem Wein, dem Salz, dem Zucker und dem Pfeffer dazugeben. Etwa eine Minute braten, dann das Krebsfleisch auf die Krebsschalen verteilen. Die gefüllten Krebsschalen bei großer Hitze fünf Minuten dämpfen, aus dem Dämpfkorb nehmen und auf einer warmen Servierplatte anrichten. Das Eiweiß mit der Hühnersuppe und dem Salz vermischen und dem Wok zum Kochen bringen, wobei die Mischung ständig bewegt werden muss. Wenn sie sich setzt, über die Krebse schütten und heiß servieren. Furung bedeutet eigentlich Lotusblüte. Diese fühlt sich samtig an und weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem cremigen Eiweiß auf, das leicht gerührt wurde. Daher also der Name des Gerichts. Da hier die Schale nicht mitgegessen wird, lassen sich die Süßwasserkrebse auch durch Salzwasserkrebse ersetzen. Zum Abschluss machen wir nun noch Currykrebse und Glasnudeln im Steintopf. Sie benötigen sechs Portionen Glasnudeln. Drei Krebse, das können Salzwasserkrebse sein. 50 Gramm Frühlingszwiebeln, klein gehackt. Zwei Stangen extra zur Dekoration. 50 Gramm Ingwer, klein gehackt. 50 Gramm Knoblauch, klein gehackt. Als Gewürze drei Esslöffel Öl, etwas Reiswein, einen Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Currypulver und ein halbes Schälchen heißes Wasser. Die Glasnudeln in warmem Wasser einweichen, die Krebse aufschneiden, die Füße abtrennen und mit der Breitseite des Hackebeils kräftig schlagen, so sodass die Schale aufbricht. Dadurch dringt nicht nur der Geschmack der Gewürze besser ins Fleisch ein, die Schalen lassen sich beim Essen auch leichter abnehmen. Das Öl im Wok erhitzen, die Füllingszwiebeln, den Ingwer und den Knoblauch darin duftend anbraten. Dann die Krebse dazugeben, den Reiswein darüber träufeln und mit dem Deckel zudecken. Etwa zwei bis drei Minuten schmoren lassen. Dann den Deckel wieder öffnen, um die Sojasauce, das Currypulver und das heiße Wasser hinzuzugeben und die Glasnudeln, die man natürlich aus dem Wasser genommen hat, darunter zu mischen. Den Deckel wieder auflegen und weitere zwei bis drei Minuten schmoren. Das Feuer dabei auf mittlere Flamme herunterschalten. Zum Servieren gibt man zunächst die Glasnudeln in einen Steinguttopf, richtet die Krebse dekorativ darauf an und garniert das Ganze mit den zwei Frühlingszwiebelstängeln. Wenn man Wert darauf legt, dass das Krebsfleisch einen stärkeren Geschmack hat, kann man es etwas länger schmoren lassen. Möchte man das Krebsfleisch jedoch so zart wie möglich genießen, dann sollte man die angegebene Zeit nicht überschreiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann wieder aus dem chinesischen Kochstudio. Ich hoffe, dass Sie die Möglichkeit haben, diese Gerichte nachzukochen, dass sie also Krebse bekommen können. Auf Wiederhören am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Das war das Kochstudio mit Uta Rindfleisch. Sie stellte heute passend zum Herbst Krebsgerichte vor.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: In Rund um die Insel führt Elon Huang ein Gespräch mit dem Abgeordneten und Metal-Musiker Freddy Lim.
2: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil meines Gespräches mit Freddy Lim, Mitglied des taiwanischen Parlaments und Leadsänger der taiwanischen Metal-Band Thonic. Heute wollen wir noch einmal auf einige politische Fragen eingehen. Zunächst wollte ich natürlich wissen, ob es spezielle Themen gibt, mit denen sich Freddie Lim im Parlament befasst.
3: Ja, international are my, one of my top so, ja,
0: internationale Beziehungen sind eines meiner wichtigsten Themen. Da gibt es eine parlamentarische Gruppe für Hongkong und eine für Tibet. Und wie man die Beziehungen Taiwans mit seinen wichtigsten Verbündeten verbessern kann, gehört zu meinen Prioritäten. Außerdem Vergangenheitsbewältigung, LGBT-Rechte
2: und wie man die Situation unseres Landes normalisiert. Glauben Sie, die Situation in Hongkong wird Taiwans Gesetze, also insbesondere die Asylgesetzgebung, ändern?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir ein Asylgesetz benötigen. Bisher hat die Regierung sich auf administrative Weise gemäß dem aktuellen Gesetz mit der Hongkong-Frage beschäftigt. Das ist eine Möglichkeit. Doch auf diese Weise kann man nicht alle Flüchtlingsprobleme lösen. Ich kümmere mich gerade um einige tibetische Flüchtlinge. Und es hat auch in den letzten Jahren einige Fälle von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten gegeben. Es ist aber nicht so sinnvoll, hier jedes Mal von Fall zu Fall zu entscheiden. Am Anfang war es okay, dass wir erst einmal ein paar Erfahrungen sammeln und Standards aufbauen mussten. Doch inzwischen sollten wir genug Fälle, Erfahrungen und Standards gesammelt haben, sodass wir auch mit Flüchtlingen verschiedener Hintergründe und aus verschiedenen Teilen der Welt umgehen können. Wenn man sich beim Thema Asylgesetz zu sehr nur auf Hongkong konzentriert, dann schränkt das ein. Bei Hongkong könnte die Regierung immer sagen, da haben wir Gesetze und nach denen können wir handeln. Deshalb hebe ich immer wieder hervor, dass wir nicht nur mit Fällen aus Hongkong zu tun haben, sondern mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt.
2: Ein immer größerer Teil der Einwohner Taiwans identifizieren sich als Taiwaner. Ist das einfach eine Frage der Generationen? Oder auch eine Folge der dauernden chinesischen Schikanen und
3: Bedrohungen?
0: Ich glaube beides. Die jüngere Generation nennt sich natürlich unabhängig geboren, ungefähr seit 2013 oder 2014. Die jungen Leute, die sich an sozialen Bewegungen beteiligt haben, werden so kategorisiert. Diese jungen Leute können sich ganz leicht als Taiwaner oder Taiwanerinnen identifizieren. Sie müssen nicht mit sich selbst oder vielleicht mit dem Lehrer oder der Regierung darüber diskutieren, nicht wie unsere Generation. Wir mussten mit uns selbst debattieren, durch so viele komplizierte Ideologien, ob wir Chinesen oder Taiwaner sind. Die jüngeren Generationen sind aber in einem demokratischen, freien Land geboren, das sich als ein Land ansieht, das zu keinem anderen Land gehört. Im Gegensatz dazu sind wir oder zum Beispiel auch meine Eltern in einem Land geboren, in dem die Erziehung von der KMT-Ideologie geprägt war, weshalb wir mit uns selbst über diese Frage diskutieren mussten. Das sind die unterschiedlichen Hintergründe der Generationen. Aber wie Sie gesagt haben, haben die Schikanen Chinas wohl auch dazu geführt, dass sich hier immer mehr ältere Menschen als Taiwaner anstatt als Chinesen identifizieren. Je mehr China uns schikaniert, desto mehr Menschen werden sich nicht mehr als Chinesen identifizieren. Denn es ist ja natürlich, dass man sich vom Feind
2: differenziert.
3: So, they need to from enemy.
2: Und man muss auch an den fehlgeschlagenen Versuch in Hongkong, ein Land, zwei Systeme denken. Aber wie können wir die Taiwan-Frage vorantreiben, ohne einen Krieg mit China zu riskieren?
3: Tsai in
0: ich denke, Präsidentin Tsai's Methode geht in die richtige Richtung. Ich unterstütze ihre Richtung. Diese Methode ist, China nicht konfrontierend entgegenzutreten, sondern daran zu arbeiten, unser Land zu normalisieren. Das heißt, wie identifizieren wir uns? Wie kämpfen wir um unseren internationalen Raum? Und wie können wir noch mehr Freunde gewinnen? Aber nicht so wie der damalige Präsident Chen Shui-bian. Er hat oft sehr schnell reagiert, in einer Weise, die man als konfrontierend gegenüber China ansehen könnte. Ich denke, Präsidentin Tsai handelt sehr klug, indem sie die Taiwan-Frage national und international behandelt, ohne China zu konfrontieren. Das heißt, jedes Mal, wenn China etwas Schlechtes über Taiwan sagt oder Taiwan unterdrücken oder schikanieren will, dann handelt sie in einer Weise, dass die internationale Gemeinschaft sehen kann, dass China der Unruhestifter ist und nicht Taiwan. Ich denke, das ist die richtige Weise, dieses Spiel zu spielen.
3: Not
2: Trotz aller Konflikte gibt es eine Vielzahl von großen taiwanischen Firmen in China. Ich nenne da nur einige der größten, wie der chip TSMC oder auch Foxconn. Glauben Sie, die Tätigkeit großer taiwanischer IT-Firmen in China könnte eine Gefährdung der nationalen Sicherheit Taiwans darstellen?
3: Ja, yeah, I think that's ist ein
2: ja, ich denke, das ist
0: ein Sicherheitsproblem. Deshalb hat die Regierung in den letzten Jahren versucht, diesen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ressourcen in andere Märkte oder andere Länder zu verlagern. Das ist eben nicht nur ein ökologisches Problem, sondern auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Und in den letzten Jahren kann man beobachten, wie viele Unternehmen dieser Richtung folgen. Und all diese Unternehmer sind ziemlich klug. Ich erinnere mich daran, dass etwa in den Jahren 2013 bis 2015, noch bevor Tsai ing Präsidentin wurde, viele kluge Unternehmer begannen, ihre Ressourcen zu verlagern. Ich denke, das ist sowohl gut für die nationale Sicherheit als
2: auch für deren Business. Aber kommen wir nochmal ins Inland zurück. Glauben Sie, es gibt genug junge Leute in Taiwan, die sich für die Politik interessieren und sich daran beteiligen?
3: I cannot say it's enough, it's always good to have more young people to mm -hmm. be interested.
0: Ich kann nicht sagen, dass es genug sind. Es ist immer gut, mehr junge Leute zu haben, die sich mit sozialen Themen beschäftigen. Aber um ehrlich zu sein, ich denke, dass die jungen Taiwaner leidenschaftlicher an sozialen Themen interessiert sind als junge Leute in anderen Ländern. Das ist jedenfalls, was ich auf meinen Touren durch die Welt beobachtet habe. Vor etwa zehn Jahren habe ich tatsächlich auch gedacht, dass sich die jungen Taiwaner und Taiwanerinnen nicht für Politik und soziale Themen interessieren. Doch mit der Sonnenblumenbewegung begann ich zu denken, dass diese jungen Leute sich viel mehr für Politik interessieren könnten, wenn wir ihnen den Raum geben und für sie öffnen. Ich denke, in einem Land wie Taiwan, das sich Gefahren wie China so nah gegenüber sieht, interessieren sich die jungen Leute mehr für ihr Land als die jungen Leute in anderen Ländern. Das ist nur natürlich, denn sie wollen ja nicht ihr Land verlieren. Doch in den Jahren 2016 bis 2018 sah man, dass die Beteiligung junger Leute zurückging. Deshalb waren die Ergebnisse bei den lokalen Wahlen und den Referenden oft auch sehr frustrierend. Doch seit letztem Jahr sieht man wieder sehr viele junge Leute, die sich beteiligen wollen, die etwas ändern wollen, die einen Raum haben wollen, in dem sie sich beteiligen können. Daran erkennt man, dass es irgendwo junge Kräfte gibt. Und die Frage ist, wie schafft man Räume, wie schafft man Plattformen, um diese Kräfte am Laufen zu halten? Das heißt, wenn wir sehen, dass wir Räume für die jungen Leute schließen, müssen wir uns überlegen, wie man das korrigieren kann. Oder die Ergebnisse von 2018 werden sich wiederholen.
2: Und zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine letzte Frage. Wie vereinbaren Sie Ihre beiden Jobs als Parlamentarier und Metalhead?
0: Ich konzentriere mich in erster Linie auf meine Arbeit als Parlamentarier. Chithonic übt wöchentlich, aber ich erscheine selten zu den Proben. Derzeit treten wir auch nicht sehr oft auf. So versuche ich, mich selbst fit zu halten. Doch jedes Mal, wenn wir einen Auftritt haben, dann bereite ich mich vor, um zu vermeiden,
2: dass ich es vermassle. Ich glaube ja nicht, dass er einen Auftritt vermasseln wird. Und falls er beim Konzert doch mal einen falschen Ton erwischt, wird ihm das sicherlich verziehen. Bei allen seinen Aktivitäten und Bemühungen für Taiwans Politik und sein Einsatz für junge Politiker oder für taiwanische Jugendliche, die sich für Politik interessieren. Und das war der letzte Teil meines Gesprächs mit Freddie Lim, Mitglied des taiwanischen Parlaments und Leadsänger der taiwanischen Metalband Sonic. Leider setzt uns die Zeit Grenzen, sonst hätte es noch viel mehr interessante Sachen zu erzählen gegeben. Sei es, dass er als Kind oder als Jugendlicher zunächst klassische Musik auf dem Klavier gespielt hat, bevor er zum Metal kam, oder seine Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen des Parlaments, das sei nur Tibet oder Hongkong erwähnt, oder seine Mitarbeit in einem Ausschuss, der letzte Woche gegründet wurde und der an möglichen Verfassungsänderungen arbeiten soll. Aber wer mehr von Freddie Lim hören möchte, der kann mal in seinen englischsprachigen Podcast Metalhead Politics reinhören. Und natürlich gibt es auch viel chinesischsprachiges von ihm auf YouTube zum Beispiel zu finden. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch.